0: Aunque la filosofía occidental, el conocimiento es indisociable del observador individual, existe una corriente secreta, la psiconauta, que explora lo real de diversos estados alterados de conciencia, porque la verdad no puede ser percibida por un único punto de vista. O al menos eso es lo que dice un artículo de Pijamasorf, el artículo que voy a leer. Yo soy Jun Martínez y hoy hablaremos de la psiconáutica. Yo soy Jun Martínez y este es un intento de hacer contacto social a través del internet sin tener que recurrir a las conocidas ya redes sociales y pues para no volverme loco en el proceso. La psiconáutica, este término que se puso tan de moda por allá del 2010 Que se refiere a los exploradores de mundos internos a navegantes de la mente De los diferentes cuerpos energéticos Los investigadores de los registros akashicos Y pues yo conocí este término por ahí del 2010 <risa> Y quería mencionar que para ese entonces tenía 12 años Y era un chamaco verguero Estaba creo que en la edad... En que tuve la primera pérdida de ego sin ácidos y sin saber qué era eso Y me dio muchísimo miedo Y pues eso, era una persona muy criticona y vivía en la negatividad Pues no sabía nada, la verdad estaba un poco cerrado de mente Y tenía identificado a estos personajes, a los psiconautas, como simples drogadictos Me la vivía criticando, estos aventureros Y ahora la vida dio mil vueltas y estoy de este lado eh, conociendo y explorando mundos internos, diferentes percepciones de la realidad. También me he dado algunas pinceladas de mis vidas pasadas y también he hecho algunos viajes del alto astral. Y todo esto fue gracias a entender que lo que yo más criticaba y lo que más odiaba era tal vez un reflejo de mí mismo, de algo que a mí me daba miedo y de lo que tenía mucho, mucho temor de explorar y de ver y de saber que más allá de este mundo, como te lo cuenta el sistema, hay algo trascendental en tu vida. Y bueno, pues esto estas puertas de la percepción la abrieron los psicodélicos, y ahora entiendo eh, que no se debe meter, tal vez en una canasta, todo esto de las drogas que existen, anfetaminas, depresivos, enteógenos, eh, etcétera. Y bueno, cabe mencionar que no todo aquel que consume psicodélicos es un psiconauta Hay personas que no le dan esta intención a sus viajes Y está bien, cada quien elige qué hacer con sus trips y con su vida Pero solo quiero recalcar, ya que muchas veces se piensa que todo aquel que consume estas sustancias es un psiconauta Bueno, no es así Y muchas personas son inconscientes con esto Y no saben que son cosas que pueden, atraer, que pueden traer a tu realidad eh, mierda interna que llevas tiempo escondiendo e ignorando y no aceptando. Y pues esto causa que se asusten y son llamados los malos viajes, los bad trips. Y pues le dan mala fama a este tipo de cosas cuando este tipo de cosas solo te revelan lo que ya tienes tú adentro. Pero bueno, suficiente parloteo. Ha llegado la hora de leer lo que alguien más escribió. Que siento que esto es lo que le falta al mundo. Ya hay muchos, muchas cosas escritas. Eh, le hace falta ahora que alguien lea estas cosas escritas. Claro, sin tomar el crédito pertinente a las personas que lo escribieron, pero sí tomando el crédito de ser la persona que lo está leyendo. Psiconáutica viene del término griego psique y nautes. Eh, esta combinación de palabras eh, se puede entender como un navegante de la mente. La psiconáutica se refiere tanto a la metodología para describir y explicar los efectos subjetivos de los estados alternos de conciencia, incluyendo los estados inducidos por sustancias que alteran a la mente, la meditación, como al paradigma de la investigación, en el que el investigador se sumerge voluntariamente en un estado alterno por medio de estas técnicas para explorar la experiencia y existencia humana. El término ha sido utilizado de diversas formas para abarcar Todas las actividades por medio de las cuales se inducen y utilizan estados alternos para fines espirituales o para la exploración de la condición humana, incluyendo el chamanismo, a los lamas de la tradición budista tibetana, la privación sensorial y a los usuarios arcaicos y contemporáneos de drogas quienes usan sustancias entógenas a fin de obtener una visión más profunda y experiencias espirituales. Una persona que usa estos estados alternos para dicha exploración es conocida como un psiconauta. A partir de Aristóteles y posteriormente, y más profundamente a partir de Descartes, la filosofía y la ciencia occidental se han sustentado en la idea de que el sujeto tal como es, está en condiciones de obtener el conocimiento total y verdadero de la realidad, a partir de lo que es capaz de percibir y analizar sin necesidad de que se debe operar en su percepción o en su conciencia transformación alguna, es decir, independientemente de las condiciones formales y las reglas del método que se deben respetar. La verdad en su totalidad, para el pensamiento occidental, se presenta llana y naturalmente a la percepción y a la mente analítica del investigador, incluidos los instrumentos empleados por el investigador para expandir el alcance de sus cinco sentidos, sin comprometerlo a este en su propio ser, en la estructura de su propia conciencia, la cual ya se considera adecuada y plena para tener acceso a la verdad. Este ha sido el modo natural de concebir el conocimiento para la cultura occidental, al menos hasta el surgimiento de las distintas formas de relativismo posmoderno, desde la epistemología hasta la teoría lingüística, en las que todo lo que era denominado verdad para la modernidad comenzó a perder valor ontológico o sentido en sí mismo. Hoy en día, parecen distintos tantos discursos postmodernos. No existe algo como la verdad, solo construcciones subjetivas del sujeto sobre una realidad que le es en sí y naturalmente inaccesible. Sin embargo, como señaló agudamente el filósofo e historiador de las ideas Michel Foucault, en una de sus obras fundamentales, La hermenéutica del sujeto, durante todo el extenso periodo que llamamos antigüedad y la historia anterior a este, las cuestiones filosóficas del qué es la verdad y cómo tener acceso a la verdad, así como las prácticas específicas de transformación de la conciencia, el sujeto para tener acceso a la verdad nunca se separaron, no estaban separadas de los llamados chamanes de las sociedades prehistóricas, no lo estaban para la extensa historia de la filosofía oriental, ni lo estaban para los filósofos presocráticos, ni tampoco para Sócrates y Platón. Todas las filosofías antiguas postulaban que la verdad total nunca se da al sujeto con pleno derecho, sino operarse en su ser, en su punto de vista, una transformación profunda. La psiconáutica recupera la idea antigua de que la verdad, es decir, la realidad objetiva y completa, no puede ser percibida y comprendida por el sujeto desde un único punto de vista, desde una perspectiva no dualista, la, div la división moderna entre relatividad objetiva e interpretación subjetiva, carece de sentido, ya que no es posible hablar de puntos de vista ontológicamente objetivos y subjetivos sobre la realidad sin separar ilusoriamente el sujeto de la totalidad de lo real de la cual forma parte holísticamente hablando, no hay realidades subjetivas y experiencias subjetivas de lo real nuestra percepción es nuestra única realidad y todo lo que podemos experimentar es realidad es una parte efectiva de lo real de todo lo que podemos hablar es de puntos de vista más amplios o integrales y puntos de vista más parciales o falsos respecto a la totalidad de lo real. En su modelo neurológico de la conciencia, el reconocido psicólogo, filósofo y psiconauta Timothy Leary planteó que nuestra conciencia posee al menos ocho circuitos cerebrales distintos de los que puede experimentar la realidad, el circuito de biosupervivencia, el circuito emocional territorial, el circuito semántico, el circuito sociosexual, el circuito neurosomático holístico, el circuito neurogenético colectivo, el circuito de metaprogramación y el circuito cuántico no local. Y cada uno de estos circuitos funciona como un túnel de realidad distinto para nuestra experiencia perceptiva de lo real. Nos da acceso a un aspecto diferente de lo real en términos generales. Nuestra cultura, según Liri, ha avanzado masivamente hasta los primeros cuatro circuitos, quedando un enorme potencial de realidad no actualizado. Toda la verdad de nuestra cultura se ha constituido fundamentalmente sobre esos primeros cuatro circuitos, dando especial preponderancia al semántico para experimentar y formarse una visión de la realidad. Pero en términos más amplios, el concepto de túnel de realidad refiere a la estructura mental habitual, desde la que nuestra percepción funciona, una estructura formada primero por nuestro determinismo genético y luego muy profundamente por nuestros condicionamientos familiares, sociales y personales, nuestros paradigmas filosóficos y nuestras ideas sobre nosotros mismos y los otros. Nuestro túnel de realidad habitual es la estructura perceptiva de nuestro yo, el centro alrededor del cual este gravita y se define, al abarcar solo la parte de lo real que entra justamente dentro de sus propios límites, nuestro túnel de realidad nos da siempre una visión parcial de lo real y siempre hay más realidad fuera de nuestros limitados puntos de vista. La búsqueda psiconáutica para Liri implica ir más allá de los límites de nuestros túneles de realidad, para abrirnos a una experiencia cada vez más amplia e integral de lo real. Siguiendo este enfoque denominamos psiconáutica a la búsqueda, la práctica y la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para emplear su túnel de realidad, es decir, su experiencia y conocimiento de lo real. En estos términos, el conocidísimo, y casi nunca ha comprendido, Koan si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie ahí para escucharlo, ¿realmente hace ruido? La respuesta a esta profunda paradoja metafísica, agresivamente molesta para el dualismo de la mente occidental, es no. El árbol no hace ruido. No puede hacerlo, ya que no hay escuchador, sea un humano, una bestia o una entidad que realista este aspecto de la realidad. Esto trata sobre todo el problema del observador y lo observado. Y como el observador es en realidad un co-creador de la realidad, ya que, de hecho, todo observador no es otra cosa que un punto de vista cósmico, un aspecto del universo contemplándose a sí mismo. Esto es exactamente lo que Niels Bohr, estaba diciendo en la famosa interpretación de Copenhague de la física cuántica que tanto exasperó a Einstein y al resto de los físicos aún apegados a los fundamentos dualistas de la vieja escuela aristotélica. El brillante filósofo holístico Ken Wilber, refiriéndose a la evolución consciente de los puntos de vista cósmicos, nos dice, en la época en la que la evolución alcanza el neocórtex, el complejo ...cerebro trino con sus correlatos internos, las imágenes, los símbolos y los conceptos. Su espacio fundamental se ha articulado en sofisticadas estructuras cognitivas. Estas visiones del mundo incorporan a los componentes fundamentales de los espacios del mundo anteriores... ...como la irritabilidad celular, los instintos reptilianos y las emociones de los paleomamíferos. Pero les alegan nuevos componentes que articulan y desarrollan nuevas visiones del mundo... Recordemos que en cada uno de estos estadios el cosmos parece diferente porque de hecho es diferente Y que en cada uno de los estadios el cosmos se ve a sí mismo con nuevos ojos y se abre a nuevos mundos anteriormente inexistentes Todas las culturas antiguas han cultivado y desarrollado técnicas de transformación de percepción con este mismo fin Desde el uso de los alucinógenos en el chamanismo primitivo y en los cultos de misterios paganos hasta las disciplinas contemplativas del yoga, el sufismo, la asquesis griega prearistotélica o el budismo zen. Como hijos de una cultura luminosa en la que su soberbia se ha autorrestringido a experimentar y comprender la realidad dentro del marco de su único y limitado punto de vista y como herederos bastardos de antiguas y valiosas tradiciones espirituales a las que la ciencia y las religiones de letra muerta nos han enseñado a menospreciar e ignorar. ¿Acaso se encuentra hoy en nosotros la posibilidad de recuperar de forma responsable e inteligente estas puertas de acceso a las vastas realidades que en nuestra miopía hemos sido educados para considerar inexistentes. El psiquiatra clínico Jan Dick Blom describe la psiconáutica como la denotación de la exploración de la psique por medio de las técnicas tales como el sueño lúcido, sincronización de las ondas cerebrales, la privación sensorial y el uso de alucinógenos o enteógenos. Y a un psiconauta como alguien que busca investigar su mente usando estados internos de conciencia inducidos intencionalmente para fines espirituales, científicos o de investigación. El psicólogo Dr. Elliot Cohen de la Universidad Metropolitana de Leeds y del Instituto Británico de Psicosomáutica define psiconáutica como los medios para estudiar y explorar la conciencia y los estados alterados de conciencia. Se basa en la constatación de que al estudiar la conciencia es transformarla. Él asocia con una larga tradición de culturas históricas de todo el mundo. La Universidad Metropolitana de Leeds es actualmente la única universidad del Reino Unido en ofrecer un módulo sobre la psiconáutica. Robert Truman describe al maestro budista tibetano como un psiconauta, afirmando que los lamas tibetanos podrían considerarse psiconautas ya que viajan a través de las fronteras de la muerte al reino del entreestado. Los objetivos y métodos de la psiconáutica cuando se utilizan sustancias que alteran el estado se distingue comúnmente del uso de drogas recreativas por fuentes de la investigación. La psiconáutica como medio de exploración no tiene por qué involucrar drogas y puede tener lugar en un contexto religioso como una historia establecida. Cohen considera a la psiconáutica más cercana a las tradiciones de sabiduría y otros movimientos transpersonales e integrales. Sin embargo, hay una superposición con el consumo de drogas moderno Debido a su moderna y cercana asociación con psicodélicos y otros fármacos También se estudia en el contexto el uso indebido de drogas desde la perspectiva de la adicción El mercado del uso indebido de drogas y la psicología en línea Y estudios de drogas existentes y emergentes dentro de la toxicología Acaba de mencionar que las cosas que están no son buenas o malas Las cosas que están son, y tú decides qué propósito darles, y tú sabes das el propósito correcto a tu vida o el propósito que deseas. Creo que eh, estar en estos estados alterados de la mente tiene que tener un propósito para mejorar en algo, para mejorar en ti como persona, para encontrar cosas que no deseas de ti, para sacar la mierda tales que no deseas, para abrazar la mierda que eres y que no te puedes quitar. Y para percibir la realidad de una diferente forma, para darte cuenta que tú eres el creador de tu propia realidad, y todo sale, porque tú lo haces así, tú llamas a lo que está, inclusive si lo crees o no, lo sigues llamando, y creo que cuando das un paso a explorar completamente lo que está en tu cabeza, te das cuenta de todas esas veces que, entre comillas, te fue mal, y lo tomaste de la verga y no pudiste aprender, o bueno, eso es un caso propio, pero en fin, las cosas no son buenas ni son malas, las cosas están y tú eres el que le da la intención y esos conceptos a todo lo que sucede. Algunas técnicas para acceder a los estados alternos de conciencia son los siguientes. El primero, los alucinógenos y en especial psicodélicos como el LSD, DMT, 5 DMT hongos de psilocibina o de la sustancia que sea, el peyote, también... Sustancias disociativas como la ketamina, eh, muy utilizado en los viajes psiconáuticos de John C. Lilly, el de XM y la salvia divinorum. 2. La interrupción de los procesos psicológicos y fisiológicos necesarios para estados mentales habituales, ya sea la falta de sueño, el ayuno, la privación sensorial, la privación de oxígeno y la inhalación de humo. La modificación... De la respiración cotidiana a través de técnicas como la respiración holotrópica, el renacimiento y los ejercicios pranayama 4. El ritual tanto como el medio para inducir a un estado alterno como para los propósitos prácticos de cimentar y de obtener un enfoque e intención adecuados 5. Soñar En particular el sueño lúcido en el que la persona conserva un cierto grado de voluntad y conciencia y bitácoras de sueños Sígueme para consejos en los sueños lúcidos. No, no consejos, no, son para aprender también, porque igual ando en eso. 6. La hipnosis. 7. La meditación. 8. La danza meditativa o que induce al trance, como el torbellino sufi, también se puede utilizar para inducir estados alternos de conciencia. 8. La repetición prolongada de ciertos cantos, mantras o kirtans. 9. La oración o rezos repetitivos. 10. La biorretroalimentación y otras estrategias que cambian la actividad neuronal en el cerebro Sincronización de ondas cerebrales Por medio de la luz, el sonido o impulsos eléctricos Incluyendo máquinas de la mente, máquinas para soñar, ritmos binaurales y la electroterapia de estimulación craneal Todas estas técnicas se pueden combinar Por ejemplo, en algunas tradiciones chamánicas como la amazónica se pueden combinar el ritual, el ayuno y las sustancias psicotrópicas Un poquito de historia. Dos de los primeros escritores psiconautas fueron los británicos Samuel Taylor. Un poquito de historia. Dos de los primeros escritores fueron los británicos Samuel Taylor Coleridge, eh, consumidor de opio desde 1796 hasta el día de su muerte, y Thomas De Quincy, consumidor de opio desde 1803 y autor de Confessions of an English Opium Eater eh, o Confesiones de un inglés comedor de opio. De 1822, libro del cual se describen los estados de éxtasis y tormento de esta droga Que enuncia también la esperanza del autor de aumentar su racionalidad y sentido de la armonía gracias a su consumo Para de Quincy, el, el opio no formaba parte de un estilo de vida alienado o criminal Otro de los pioneros será Fitzhugh Lott Que experimentó intensamente con el cannabis y fue autor de un texto de referencia de Hitcher Eater O el comedor de Hachis. Tengo que dejar de pronunciar estos nombres en inglés porque no los sé pronunciar. Eh, también, Charles Pierre Baudelaire puta madre, <risa> poeta y crítico y traductor francés, ser autor de varios textos líricos de interés psiconáutico como Las Flores del Mal o Los Paraísos Artificiales, libros que no he leído pero que están en mi lista desde hace como dos años. Hacia 1884, Simon Freud escribiera una serie de artículos como yuber Coca, o Sobre la cocaína, en los que el creador del psicoanálisis se sitúa al favor del uso de la cocaína Y en algunos momentos se muestra casi entusiasta de sus alabanzas Posteriormente experiencias le harán, sin embargo, años más tarde Decidirse de esa primera opinión O mejor dicho, desdecirse de esa primera opinión O sea, el güey se hartó de tanta coca y se enojó con la coca No se enojen con sus drogas, ok? Tratenlas con respeto para que... También se respeten ustedes y las drogas lo respeten a ustedes. Alfred Hoffman descubre el LSD en 1938 e investiga también a Salvia Divinorum. Eh, también escribe después en sus primeras experiencias con LSD en el Visocho of Gold. No sé pronunciar este puto libro. Está en, está en, está en alemán. Bueno, todavía no aprendo alemán. Cuya publicación coincidió con la publicación de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, al que seguiría... Acercamiento de drogas y ebriedad, en 1970, esta obra en la que el autor acuñó el término psiconautas, expone las numerosas experiencias de Junger con varios tipos de sustancias psicoactivas, tanto enteogénicas como estimulantes o opiáceos. También resulta determinante la obra de Aldous Huxley, cuyos trabajos a partir de los años 50 estaban fuertemente influenciados por el misticismo y por sus experiencias con mescalina la cual probó invitado por el psiconauta Humphrey Osmond en 1953 quien también acuñó el término psychedelic, psicodélico o que se hace manifestarse en la conciencia para referirse a las drogas comúnmente llamadas alucinógenas el descubrimiento de las sustancias psicodélicas mescalina LSD psilocibina y ustedes ya saben cuáles y el gran interés de las mismas presentan Utilizadas en un contexto específico para el descubrimiento del espíritu, lo llevaron a escribir Las Puertas de la Percepción y Cielo e Infierno. Destaca también la obra de Timothy Leary, escritor y psicológico estadounidense que propició el uso del LCD en la década de 1960. Amigo de Aldous Huxley, cabe asimismo citar al historiador y escultor suizo jigger, Destaca también la obra de Timothy Leary, escritor y psicólogo estadounidense que propició el uso del LCD en la década de 1960. Dentro de, esta se Crick, físico, biólogo. Dentro de esta tendencia también se encuentra Francis Crick, físico, biólogo molecular y neurocientífico británico, conocido por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN en 1953, junto con James D. Watson, el descubrimiento surgió mientras se experimentaban cómo los estados de conciencia alterada por el LCD podían aportar soluciones dentro del campo científico. Francis Crick recibió junto a James D. Watson y Maurice Wilkins el Premio Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de la información en la materia viva. Eso nos enseña que cuando le das el propósito necesario a los psicodélicos, combinado con estudio y con ganas de querer cambiar la realidad, te puedes ganar un premio Nobel. O sea, un güey ácido se ganó, unos, un par de güeyes ácidos, un trío de güeyes, bueno, sé que dos consumían ácidos, el otro no sé, se ganaron un premio Nobel y descubrieron la estructura molecular del ADN. Si eso no te dice nada, créeme, hermano, que estás sordo. <risa> Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Aunque en la filosofía occidental, el conocimiento, aunque en la filosofía occidental, aunque en la filosofía occidental, el conocimiento que... Aunque en la filosofía occidental el conocimiento es indisociable del individuo perceptor, del observador individual, okay. Aunque en la filosofía occidental el conocimiento. Aunque en la filosofía occidental el conocimiento es indisociable del observador individual. existe una corriente secreta, la psiconáutica, que explora la realidad desde distintos estados de conciencia, porque la verdad no puede ser comprendida y percibida desde un único punto de vista. Aunque la filosofía occidental el conocimiento es, es aunque en la filosofía occidental el conocimiento es indisociable del individuo del observador individual, oh, hm. aunque en la filosofía occidental el conocimiento es indisociable del observador individual existe una corriente secreta la psiconauta que explora lo real de diversos estados alterados de conciencia Porque la verdad no puede ser percibida por un único punto de vista O al menos eso es lo que dice un artículo de Pijamasorf El artículo que voy a leer y pues bueno, está dedicado a la psiconáutica Y el día de hoy vamos a hablar de la psiconáutica Yo soy Jun Martínez Y este es un intento de hacer contacto social a través del internet sin tener que recurrir a las conocidas ya redes sociales Y pues para no volverme loco en el proceso Yo soy Jun Martínez y hoy hablaremos de la psiconáutica Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Si todos estos procesos han llevado a artistas a hacer obras de arte Geniales de hacer pinturas, de hacer murales, de hacer canciones y de ganar un premio Nobel que no puede hacer por ti si tú le das la intención obviamente esas cosas no funcionan solo porque si sí, tú tienes que ser la persona que va a guiarlas hacia hacia allá si estás en estados negativos de, 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 de tu ser seguramente te lleva hacia otro lado pero pero lo más probable es que también te ayude yo la verdad cuando empecé a probar esto era una persona que al inicio no le daba esas intenciones pero con el tiempo me fui moldeando y... Pues bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, viendo por dónde pegarle Y bueno, ya no importa mucho de mi vida eh, Esto ha sido todo por el día de hoy Si te gustó, eh, pues comparte, ¿no? Esto lo hago con... Mucho amor Con mucha intención <risa> Y son las 3 de la mañana Y estoy bajando un viaje de ácidos No puedo dormir, entonces me puse a grabar eso eh, Pero todo bien, todo bien Han surgido algunas ideas... Para otras cosas Porque mi trabajo es otra cosa Pero no importa, ya creo que ya hablé mucho Me... Nos vemos en la siguiente Bye de los primeros escritores Psiconautas fueron los británicos Samuel Taylor Coleridge eh, Consumidor de opio Desde 1796 Hasta el día de su muerte Y Thomas De Quincy. Consumidor de opio desde 1803 Y autor de Confessions of an English Opium Eater eh, O confesiones de un inglés comedor de opio De 1822 Libro del cual se describen Los estados de éxtasis y tormento de esta droga Que enuncia también la esperanza del autor De aumentar su racionalidad y sentido de la armonía Gracias a su consumo Para de Quincy el, el opio no formaba parte de un estilo de vida alienado o criminal Otro de los pioneros será Fritz huck que experimentó intensamente con el cannabis y fue autor de un texto de referencia The Hitcher Eater o El comedor de hachís. Tengo que dejar de pronunciar estos nombres en inglés porque no los sé pronunciar. Eh, también, Charles Pierre Boulter, puta madre, <risa> poeta y crítico y traductor francés, ser autor de varios textos líricos de interés psiconáutico como Las flores del mal, o los paraísos artificiales, libros que no he leído pero que están en mi lista desde hace como dos años. Hacia 1884, Simon Freud escribiera una serie de artículos como Uber Coca, o sobre la cocaína, en los que el creador del psicoanálisis se sitúa al favor del uso de la cocaína y en algunos momentos se muestra casi entusiasta de sus alabanzas. Posteriormente, experiencias le harán, sin embargo, años más tarde, decidirse de esa Primera opinión O mejor dicho, desdecirse de esa primera opinión O sea, el güey se certó de tanta coca Y se enojó con la coca No se enojen con sus drogas Ok, tratenlas con respeto Para que también se respeten Ustedes y las drogas las respeten a ustedes Alfred Hoffman Descubre el LSD en 1938 E investiga también A Salvia Divinorum eh, También escribe después en sus primeras experiencias Con LSD En el Visage of Gold, no sé pronunciar este puto libro está en está en, está en alemán, bueno, todavía no aprendo alemán. Cuya publicación coincidió con la publicación de Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, al que seguiría Acercamiento y drogas y ebriedad en 1970. Esta obra en la que el autor acuñó el término psiconautas. Expone las numerosas experiencias de Younger con varios tipos de sustancias psicoactivas, tanto enteogénicas como estimulantes o opiáceos. También resulta determinante la obra de Aldous Huxley, cuyos trabajos a partir de los años 50 estaban fuertemente influenciados por el misticismo y por sus experiencias con mescalina, la cual probó invitado por el psiconauta Humphrey Osmond en 1953, quien también acuñó el término psicodélico, o que se hace manifestarse en la conciencia Para referirse a las drogas comúnmente llamadas alucinógenas El descubrimiento de las sustancias psicodélicas mescalina LSD, psilocibina, y ustedes ya saben cuáles Y el gran interés de las mismas presentan Utilizadas en un contexto específico para el descubrimiento del espíritu Lo llevaron a escribir las puertas de la percepción y cielo e infierno Ataca también la obra de Timothy Leary, escritor y psicólogo estadounidense que propició el uso del LCD en la década de 1960. Dentro de esta tendencia también se encuentra Francis Crick, físico, biólogo molecular y neurocientífico británico, conocido por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN en 1953, junto con James D. Watson. El descubrimiento surgió mientras se experimentaban cómo los estados de conciencia alterada por el LCD podían aportar soluciones dentro del campo científico, Francis Crick recibió junto a James D. Watson y Maurice Wilkins el premio Nobel de Medicina en 1962 por sus descubrimientos concernientes a la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de la información en la materia viva. Eso nos enseña que cuando le das el propósito necesario a los psicodélicos, combinado con estudio y con ganas de querer cambiar la realidad, te puedes ganar un premio Nobel. Un güey ácido se ganó unos, un par de güeyes ácidos un trío de güeyes, bueno, sé que dos consumían ácidos el otro no sé. Se ganaron un premio Nobel y descubrieron la estructura molecular del ADN. Si eso no te dice nada, créeme, hermano, que estás. sordo. <risa> Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Y pues bueno. ¿Qué te puedo decir si todos estos procesos han llevado a artistas a hacer obras de arte geniales, de hacer pinturas, de hacer murales, de hacer canciones y de ganar un premio Nobel? ¿Qué no puede hacer por ti si tú le das la intención? Obviamente esas cosas no funcionan solo porque sí tú tienes que ser la persona que va a guiarlas hacia, hacia allá. Si estás en estados negativos de, 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 de tu ser, seguramente te lleva hacia otro lado. Pero pero lo más probable es que también te ayude Yo la verdad cuando empecé a probar esto Era una persona que al inicio no le daba esas intenciones Pero con el tiempo me fui moldeando Y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, viendo por dónde pegarle Y bueno, ya no importa mucho de mi vida eh, Esto ha sido todo por el día de hoy Si te gustó, eh, pues comparte, ¿no? Esto lo hago con mucho amor con mucha intención Y son las 3 de la mañana Y estoy bajando un viaje de ácidos No puedo dormir, entonces me puse a grabar eso eh, Pero todo bien, todo bien Han surgido algunas ideas Para otras cosas Porque mi trabajo es otra cosa Pero no importa, ya creo que ya hablé mucho me, eh, Nos vemos en la siguiente Bye